0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio Podcast, eine Stimme, die ihr wahrscheinlich sehr, sehr vermisst habt, die Stimme von Rainer Schweinebraten, nein Spaß, hier ist der Dave und äh, letzte Woche, da hatten wir den guten Timo mal zu Gast, weil ich in meiner Klausurenphase war, mittendrin statt nur dabei und ähm, der Timo und der Anton, die haben das super, super gut gemacht, äh, der Timo ist heute nicht dabei, aber der Anton ist immer noch da, Hallöchen.
1: Hallo, ja, ich bin immer noch da, der Timo hat... Äh Dich, glaube ich, sehr gut ersetzt, finde ich, letzte Woche. Ähm, wir haben einen schönen Podcast zusammengekriegt. Jetzt bist du wieder da und wir sind jetzt zum Rennen in Ungarn. Jawohl. Und
0: ähm, ja seitdem ist einiges passiert. Und ähm, da jetzt die Sommerpause ansteht, äh, können wir ja schon mal ein kurzes Foreshadowing geben. Wir werden über so ein paar verschiedene Themen noch mal reden. Also wir hatten zum Beispiel uns überlegt, über die erste Saisonhälfte ein kleines Recap zu machen oder auch mal ein bisschen über die Situation von McLaren zu reden. Ebenso wurde die Insolvenz von Force India ganz, ganz groß äh, thematisiert. Da wollen wir auf ein paar weitere Informationen warten, bevor wir da irgendwie zu voreilige mhm. Schlüsse ziehen, weil da gibt es jetzt ein paar äh, Vermutungen und äh, Gerüchte, dass Lance Strolls Vater das eventuell erworben haben soll, das Team. Aber da wollen wir erstmal ein bisschen warten, bis da entsprechend klarere Fakten draußen sind. Äh, heute werden wir uns aber erstmal mit dem Rennen beschäftigen, wie du es ja korrekterweise gesagt hast, das jetzt vor der Sommerpause zuletzt anstand, äh, nämlich dem Ungarn Grand Prix. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt äh, mit dem Samstag an, denn da wurde das Ganze schon sehr, sehr unvorhersehbar und extrem spannend.
1: Ja, um genau zu sein, hat man eigentlich schon so ein bisschen das Ganze abgeschrieben nach den Training-Sessions und hat sich gedacht, okay, Ferrari dominiert das hier nach Belieben, denn äh, die hatten ein Auto, das im Trockenen um eine halbe Sekunde schneller war als alles andere. Ähm, und deshalb dachte ich mir, ja gut, Qualifying, das wird eine easy Doppelpol. Tja, nix da. Plötzlich fing es an zu regnen. Ja, und das mit einem enorm interessanten Verlauf, weil am
0: Anfang des Qualifyings war es schon feucht, dann wurde es immer trockener und irgendwann hat der Regen wieder stärker eingesetzt und das ist sogar so weit gegangen, dass gut, in Q Q1 konnte man größtenteils auf den äh, Slicks fahren, dass man in Q2 auch schon auf Slicks rausgefahren ist, zumindest die allermeisten Teams. Ferrari hat Vettel auf den Intermediates rausgeschickt, wo wir alle und ich glaube auch die Kommentatoren äh, und zumindest bei RTL alle dachten, okay, was macht Ferrari da, das war ein Riesenfehler, aber nö, es hat sich als die einzige richtige Entscheidung äh, quasi im Endeffekt herausgestellt und ähm, dann wurde es halt in Q3 so unfassbar nass, dass man auf die
1: Heavyweights gegangen ist und es war extrem interessant. Ja, ähm, besonders interessant finde ich erstens noch, dass Danny Ricciardo gar nicht erst in Q3 gekommen ist, das war schon mal so das erste, der, der erste Huchmoment, weil man, man erwartet ja immer, im, im Regen muss, muss Red Bull gut sein. Das hat sich aber hier überhaupt nicht bewahrheitet. Und eigentlich war es das Traumszenario für Red Bull. Es war Ungarn, es war Regen, Red Bull, Verstappen, Ricardo, tolle Fahrer im Regen und nix ist. Ricardo fliegt in Q2 raus und Verstappen wird, glaube ich, auch nur Siebter in Q3. Da hat es wirklich gar nicht gepasst. Es war grundsätzlich ein äh, Regen Qualifying,
0: das sehr sehr unerwartet meiner Meinung nach verlief, weil man hat einige sehr starke äh, Regen-Qualifier. Denk mal an 2017 in Monza zurück. Da hat, glaube ich, Lance Stroll den zweiten Platz geholt. Esteban Ocon war auch, ich glaube, dritter oder vierter. Und Esteban Ocon unter anderem ist nicht übers Q1 hinausgekommen. Von Charles Leclerc erwartet man ja auch viel. Der ist da auch nur 17. gewesen. Nico Hülkenberg, der bei solchen Konditionen fast seinen ersten Sieg geholt hätte 2012 in Brasilien, ähm, der ist ebenfalls nur 13. geworden. Auch Fernando Alonso hat sich schwer getan nicht nicht übers Q2 hinausgekommen. Also da ist super viel passiert, ähm, womit man würde ich jetzt sagen, nicht gerechnet hat bei so einem Regen Qualifying und äh, du hast es gesagt, äh, ich glaube, die größte Überraschung war dann aber doch Red Bull auf 7 und 12 dann im Endeffekt äh, mit ja, sowas in der Gegend. Verstappen und Ricardo und ähm, die größte positive Überraschung waren meiner Meinung nach äh, Toro Rosso, die äh, ja Pierre Gasly und bren Hartley auf 6 und 8 nach vorne gebracht haben.
1: Ja, ich glaube, dass das Torosso-Chassis gebaut von James Key ist ganz ordentlich und sowohl Regen als auch Ungarn brauchen keinen besonders starken Motor und da siehst du, die die, die haben sehr gute Arbeit geleistet und das Chassis funktioniert. Im Grunde sind sie da, wo McLaren mit den Honda-Motoren sonst immer in Ungarn war, nur dass McLaren dieses Jahr ein besonders schlechtes Chassis hingestellt hat. Da muss man sagen, das Chassis von Toro Rosso scheint schlichtweg besser zu sein. Ähm, aber ja, Toro Rosso hat da sehr gute Arbeit gemacht, auch Pierre Gasly. Äh, vorne muss man sagen, haben sich dann doch die Überraschungen in Grenzen gehalten. Ähm, eine gab es noch. Wer, meinst du die Ferrari-Überraschung? Äh, nee, Carlos Sainz auf 5. Ach ja, stimmt. Ja, ja, durchaus. Carlos Sainz hat eine ziemlich gute Leistung gebracht, äh, vor seinem Teamkollegen gewesen. Ich meinte mit der anderen Überraschung, dass Kimi Raikön sich vor Sebastian Vettel qualifizieren konnte. Ähm, weil das sehen wir im Regen eigentlich nicht so oft. Und es war auch erst das zweite Mal in dieser Saison überhaupt, dass Räikkönen sich vor Vettel qualifiziert hat. Ja, das ist eine sehr interessante
0: Sache, weil im Hintergrund äh, haben wir halt im äh, Discord miteinander ein bisschen gequatscht und äh, da hast du sehr scherzhaft gesagt, weil Raikönnen im Regen grundsätzlich eigentlich nicht so konkurrenzfähig ist, ja wann hat Raikönnen denn zuletzt Vettel im Regen geschlagen oder einen Teamkollegen im Regen geschlagen war es glaube ich und dann habe ich wie aus der Pistole geschossen gesagt Monster 2017 und äh, ja es stimmt halt auch blöderweise, ähm, womit sich eine Sache auftut, also damit man da nicht allzu lange drauf rumreitet. Also grundsätzlich hat sich abgezeichnet, Mercedes ist im Regen stärker, insbesondere Lewis Hamilton. Der hat seinem Teamkollegen zwei Zehntel abgeknöpft, ähm, den Ferrari jeweils eine halbe Sekunde, wobei Raikkonen dann auch gesagt hat, der hatte unglücklichen Verkehr, sonst hätte er auf Pol fahren können. Sei mal jetzt so hingestellt, am Ende sind einige Fahrer schneller geworden. Ich denke, Raikkonen hätte da auch noch ein bisschen was rausholen können. Ob es Pol gewesen wäre oder nicht, wie gesagt, sei dahingestellt, aber eine Schwäche zeichnet sich dann halt doch schon ein bisschen ab, nämlich, dass Sebastian Vettel zumindest mit den aktuellen Fahrzeugen nicht so gut im Regen zurechtkommt und äh, sich da auch durch einen anderen Fahrer schlagen lässt, der auch nicht dafür bekannt ist, im Regen gut zu sein, nämlich Kimi Raikönnen und äh, das äh, ist dann doch für so eine Strecke wie Ungarn, wo man ja eigentlich grundsätzlich mit der Erwartungshaltung reingegangen ist, okay, das wird jetzt äh, ein dominantes Ferrari-Wochenende, Insbesondere dann auch in Gedenken an Sergio Marchione. Das ist dann eine sehr enttäuschende Sache für Ferrari gewesen. Zum einen natürlich das Auto nicht ganz so gut im Regen, aber zum anderen
1: der aktuelle WM-Favorit im Team auch nicht so stark im Regen. Ja, ja, du sagst es. Während äh, Lewis Hamilton immer wieder im Regen auftrumpft, scheint Sebastian Vettel da seine Probleme zu haben. Ähm, das begann auch schon letztes Jahr. Da haben wir... Monza gesehen, wo er im Qualifying wirklich mehrere zwei Sekunden hinter Hamilton war. Ähm, Singapur war das letzte Regenrennen, dann hat es geregnet in Hockenheim und es hat geregnet äh, im Qualifying in Ungarn. Also es zeichnet sich schon ab, sobald es regnet, ist Lewis Hamilton vorne und Sebastian Vettel kriegt so kleine Problemchen. Ähm, das wäre so eine Sache, da muss er vielleicht noch irgendwas finden, weil Lewis Hamilton hat irgendwie so eine Gabe, im Regen irgendwie Grip zu finden, den andere Leute nicht finden können. Wie er das macht, habe ich keine Ahnung, weil ich kann es dann könnte ich es ja auch. Äh, aber das ist immer wieder interessant. Ähm, jetzt weiß ich aber gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ja,
0: ich auch nicht so genau. Ähm, ja, halten wir einfach fest, Hamilton ist ein super Regenfahrer. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass er ursprünglich einen recht aggressiven Fahrstil hatte bis so 2013 und dann kam ja diese große Pirelli-Schose, dass du halt äh, sehr stark auf die Reifen aufpassen musstest und irgendwann wurde auch ein Lewis Hamilton reifer und erwachsener und hat sich dann äh, so ein bisschen auch daran mhm. angepasst, dass er äh, ressourcenschonend fährt. Aber ich glaube, grundsätzlich ist er halt jemand, der etwas aggressiver unterwegs ist und wenn du halt mit Regenreifen oder mit Slicks in Regenkonditionen unterwegs bist, da kühlt die Strecke ja zumeist ab. Es ist ja sehr selten, dass bei Regen die Strecke trotzdem extrem heiß ist. Und ja, dann glaube ich, kann Lewis Hamilton auch bei abkühlender Strecke die Reifen trotzdem auf Temperatur halten, während ich zum Beispiel Bottas und Raikönnen und vielleicht auch Vettel einen etwas runderen Fahrstil attestieren würde. Und äh, insbesondere dann im Regen, könnte das natürlich so einen
1: entscheidenden Unterschied ausmachen, wenn dein Fahrstil noch mal anpassungsfähig mhm. ist an die Konditionen. Ja, das, das zum einen. Zum anderen sieht man aber auch, dass Hamilton komplett andere Linien fährt als alle anderen im Grunde im Feld. Aber jetzt weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte. Und zwar auf die Runde von Kimi Raikön. Ich habe mir das mal angeguckt. Der hatte wirklich die gesamte Runde lang den Haas vor der Nase. Und ich bin mir sicher, der hätte deutlich schneller fahren können. Das Potenzial im Ferrari auf Pol zu fahren, war definitiv da. Ähm, nur konnte das eben Raikön da aufgrund des Verkehrs nicht umsetzen. Ja, schade. Ich hätte mal gerne wieder einen Kimi-Sieg erlebt. Aber stattdessen hat jemand
0: anderes gewonnen. Und damit springen wir einfach mal äh, ganz dezent zum Rennen.
1: Und da ja, er... Ja. ja, okay, setz gerne an. <lacht> 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 ja, ich wollte sagen, ähm, beim Start, der ist... Äh, deutlich ruhiger verlaufen als man erwartet hatte, finde ich. Die ersten drei auf Ultrasofts gestartet, die waren ja komplett frisch, also unbefahren und Sebastian Vettel dann der erste auf den Softs. Da hat man sicher irgendwelche Strategiespielchen sich überlegt, was kann man machen, aber Lewis Hamilton konnte sich sehr gut absetzen und Vettel konnte trotz dem reifen Nachteil schon mal an seinem Teamkollegen vorbei in Kurve 2. Ähm, und dann hat sich das Ganze da aber erstmal so ein bisschen gesettelt, da ist nichts mehr groß passiert in den nächsten 15 Runden an der Spitze, und äh, während im Hintergrund Danny Ricciardo ein paar Leute überholt hat.
0: Ja, und während der eine Red Bull recht schnell nach vorne kommt, wie man es gewohnt ist von den Top-Teams, ähm, ist ja auch, also sogar in Ungarn ist das ja kein Problem mittlerweile, hat der andere Red Bull mal wieder einen Motorendefekt zu beklagen gehabt, da ist Max Verstappen, bei Max Verstappen wieder irgendwas schiefgegangen. schon wieder wertvolle Punkte verloren, nicht eigenverschuldet durch den Niederländer, aber ja, wieder mal eine sehr ärgerliche Sache dann für Red Bull und äh, wie du sagst, vorne erstmal nicht viel passiert und äh, dann kam Kimi rein, wo man oder ich zumindest gedacht habe, das könnte jetzt etwas verfrüht sein, insbesondere weil auch diese empfohlene Strategie von Pirelli besagt hat, okay, man wird auf den Mediums irgendwann weiterfahren, wenn man auf den Ultrasoft startet und gut, in dem Fenster war man schon, also man war über diesen Zeitpunkt, ab wann man auf den Mediums durchfahren kann, hinaus, aber trotzdem dachte ich, okay, das ist eventuell ein bisschen zu früh zumindest für eine 1-Stop, gut, bei Kimi Wurz am Ende auch eine 2-Stop, aber äh, man hat es hinbekommen, und da verstehe ich Mercedes nicht ganz, weil äh, also Ferrari hat es hinbekommen, Walteri Bottas an die Box
1: quasi zu zwingen und somit äh, freie Fahrt für Vettel zu ermöglichen. Ja, man hätte dabei Mercedes noch viel länger warten können, denn im Grunde hat doch jeder gesehen, dass Kimi Raikön, glaube ich, einen 4-Sekunden-Stopp oder 4,5-Sekunden-Stopp hatte. Das heißt, es war klar, dass der so schnell nicht rankommen wird und die sehen ja auch die Zeiten. Der war auch erstmal noch hinter Verkehr. Ich glaube, der ist hinter Gasly oder sowas noch rausgekommen. Ähm, da hätte Bottas auf jeden Fall noch 3, 4, vielleicht auch 5 Runden draußen bleiben können. Äh, hätte dann seine Reifen wechseln können und wäre dann auch vor Kimi Raikön immer noch rausgekommen, meines Erachtens.
0: Ja, denke ich auch.
1: Wie gesagt, ich hätte da wahrscheinlich Valtteri
0: Bottas, der in diesem Rennen ein wenig als Wingman gehandhabt wurde, ähm, ich hätte den ein bisschen länger draußen behalten, weil dann hätte er insbesondere auch in der späteren Phase nicht allzu große Probleme gehabt mit den Reifen, oder ja. zumindest kleinere, und äh, hätte sich da langfristig vor Vettel eventuell halten können.
1: Äh, ja, außerdem hat man, hat man quasi äh, die Gefahr gelassen, dass äh, Vettel jetzt tatsächlich näher rankommen könnte an Lewis Hamilton auf seinen Softs, die zu dem Zeitpunkt schon besser sind als die gebrauchten Ultrasofts.
0: Ja, und das hat er auch getan. Er kam nach und nach ja. näher. Und irgendwann kam dann auch Lewis Hamilton rein, hat sich die Softs abgeholt und äh, danach hatte er halt frische Softs, Sebastian Vettel alte Softs und ich glaube Lewis Hamilton hat sich schon vorbereitet auf diese, dieses Schlussszenario, falls Vettel da nochmal rankommen sollte. Vettel ist nämlich ähnlich schnelle Zeiten gefahren auf alten Softs wie Hamilton auf äh, frischen äh, Softs. Und ja. Ähm, ja, das war eine sehr interessante Phase, weil man noch nicht so genau wusste, okay, wohin geht die Reise. Auf der Strecke an sich ist nicht, nicht so viel passiert. Ich glaube, Ungarn ist auch bestens dafür bekannt, dass es halt relativ schwierig ist, da zu überholen. Und ähm, ja, dann kam irgendwann auch Sebastian Vettel rein und ich glaube, Ferrari hat mal wieder so ein bisschen beim Boxenstopp gepatzt
1: und dadurch kam er dann hinter Valtteri Bottas wieder raus. Ähm, ja, sie haben auf jeden Fall so anderthalb Sekunden oder so verloren. Ob das dann im Endeffekt wirklich genau der Grund ist, es wäre sehr knapp gewesen. Ähm, kann man so jetzt nicht vorhersehen. Äh, ein, eine Sache wollte ich noch hinzufügen zu dem, was du davor gesagt hast. Im Grunde hat Lewis Hamilton genau das gemacht, was Sebastian Vettel in der ersten Hälfte gemacht hat. Und zwar einfach die Reifen sehr geschont in den ersten 20 Runden oder sowas und dann richtig angefangen zu pushen, wenn die freie Fahrt war. Und Lewis Hamilton hat das Ganze umgedreht, als Sebastian Vettel dann draußen war ähm, auf seinen alten Softs und Lewis Hamilton sich die neuen Softs geholt hat, hat er die erstmal einfach nur warm gefahren. Ist nicht gepusht, sind nicht groß angegriffen, hat quasi das Spiel von Sebastian Vettel genau
0: kopiert. Ja, und ich glaube, das ist auch das Intelligenteste, was man in so einer Phase machen kann. Und es hat sich im Endeffekt ja auch ausgezahlt für Lewis Hamilton. Ja. Da, mu da muss ich aber auch äh, nochmal ein Kompliment aussprechen. Ähm, ich meine, gut, alle werden das Rennen gesehen haben, wenn sie diesen Podcast hören. Äh, wie... Aus welchen Situationen heraus Lewis Hamilton immer wieder aufs Neue das Maximum rausholt. Ich meine, er hatte jetzt auch seine Schwächephasen in dieser Saison, aber äh, wenn man sich dann sowas anschaut wie Barcelona, ja, also Catalunya, da war äh, der Mercedes an sich dicht das overpowered Auto. Weil wenn du jetzt zwei Valtteri Bottas im Team gehabt hättest, dann hätte Vettel das Rennen angeführt eine sehr lange Zeit. Sondern Lewis Hamilton hat da nochmal den Unterschied gemacht, den fahrerischen Unterschied. Und in welche Situationen der sich da immer wieder reinbringt, das ist schon erstaunlich. Genauso in Ungarn. Ich meine, stellenweise war Bottas auch schneller in dieser Saison. Aber so klar wie zum Beispiel Hamilton jetzt in Ungarn überlegen war, dem Teamkollegen. Und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass man Valtteri Bottas ja, wirklich irgendwie zurückgepfiffen hat oder so. Ich glaube, da würde Mercedes sich eher selbst ins Bein schießen. Ich glaube, Bottas musste da eine sehr lange Zeit doch schon sehr stark pushen und trotzdem äh, schafft es Mercedes, äh,
1: schafft Hamilton so gut, sich abzusetzen. Das ist schon erstaunlich. Ja, ja, durchaus. Ähm, aber um zurück zum äh, Renngeschehen zu kommen, äh, Sebastian Vettel fand sich dann in der blöden Lage wieder, schon wieder hinter einem Mercedes zu stecken. Äh, diesmal auf den besseren Reifen und hat das aber erstmal nicht, nicht, äh, nicht richtig angestellt, die Reifen nicht richtig zum Arbeiten bekommen. Hat sehr früh sehr stark gepusht, um sofort an Valtteri Bottas vorbeizukommen. Das hat aber nicht geklappt und das hatte zur Folge, dass er ein bisschen seine Reifen verbrannt hat in den ersten 5, 6 Runden und dann erstmal Abstand nehmen musste für 10 Runden, um seine Reifen wieder dahin zu kriegen, wo sie hingehören um dann am Ende nochmal einen Angriff zu starten. Das heißt, er hat zwar ein bisschen zu stark gepusht, aber dann die Situation wieder genau dahin bekommen, wie er sie haben wollte. Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Wenn, wenn du die Reifen erstmal überhitzt hast, dass du die dann wieder in ein Arbeitsfenster kriegst, wenn die schon anfangen äh, zu grainen und wenn, wenn, wenn die schon Blasenbildung kriegen, nicht grainen, äh, wenn, wenn schon Blasenbildung da ist, ähm, das wieder in den Griff zu kriegen, äh, war gut gemacht.
0: Ja, das hat er wirklich super gemacht, ähm, insbesondere halt in Ungarn, wo halt äh, die Downforce mega stark beeinträchtigt wird durch die Dirty Air. Äh, in der Zwischenzeit war Raikönnen äh, noch ein zweites Mal an der Box, kann man auch dazu sagen, der hat sich dann ja. nochmal frische Softs abgeholt. Und hat dann sehr, sehr zügig aufgeschlossen, was auch gezeigt hat, wie schnell ein Ferrari in freier Fahrt sein kann. Und Raikkonen hatte frische Softs, Vettel hatte, als er hinter Bottas war, äh, frische Ultrasofts. Ich glaube, da wäre nochmal einiges mehr gegangen. Und ja. in den letzten... Drei, vier Runden hat Vettel sich dann auch noch mal deutlich von Reikönnen abgesetzt. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, gab es noch mal eine Situation, wo ich eventuell umtaktiert hätte. Eventuell zumindest. Ähm, nämlich gab es die Virtual Safety Car Phase. Ich hätte eventuell Sebastian Vettel sogar noch mal für frische Ultrasofts reingeholt. Wie das ausgegangen wäre, weiß man jetzt nicht, weil Ferrari hat das nicht gemacht. Äh, aber Gut, retrospektiv kann man sagen, es war die richtige Entscheidung, die Ferrari getroffen hat, weil ich glaube, sie ja. haben die bestmöglichen Positionen dann erreicht. Das Virtual Safety Car übrigens
1: verursacht durch einen Getriebesschaden bei einem erstarkten Stoffel van Dorn. Ja, der ist ein großartiges Rennen bis dahin gefahren. Ähm. Man kann fast sagen, erstmals in dieser Saison auf Niveau von seinem Teamkollegen Fernando Alonso ist die ganze Zeit so drei Sekunden hinter ihm gefahren, hatte einen hervorragenden Start und die Strategie bei McLaren war richtig gut. Die sind auf Softs gestartet und haben plötzlich mit beiden Autos damit irgendwie drei, vier Leute in der Box überholen können. Strategie war top und wirklich Stoffel van Dorn super gefahren. Einfach unglücklich, dass es keine Punkte gegeben hat, denn die hätte er sich sehr verdient gehabt in diesem Rennen. Ja,
0: und falls man das verpasst hat, eventuell auch den letzten Podcast verpasst hat, ich glaube, da haben wir es auch schon angesprochen, äh, Stoffel von Dorn hatte in den letzten zwei, drei Rennen ungefähr ähm, ein defektes Chassis, was einfach weniger Abtrieb produziert hat als das Chassis von Fernando Alonso und irgendwann ist McLaren da auf den Trichter gekommen und äh, jetzt haben sie das Chassis ausgetauscht und äh, ja, man sieht, das kann natürlich äh, einen riesen, riesen Effekt haben ja. und äh, plötzlich ist er da auf Alonso-Niveau unterwegs gewesen und äh, ja, freut mich aber für den Belgier, dass er da wieder den Anschluss gefunden hat, weil
1: zwischendurch in der Saison, da sah es sehr nach Untergangsstimmung aus. Ja, ähm, aber auch zurück zu deinem Thema mit dem Boxenstopp bei Ferrari. Das hätten sie vielleicht echt machen können, aber es hätte wahrscheinlich an der äh, Position nichts mehr geändert, denn um um zu siegen, hätte Sebastian Vettel kurzen Prozess mit Valtteri Bottas machen müssen. Der hätte sofort an Bottas vorbeifahren müssen, um dann Hamilton anzugreifen und um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben. Die Tatsache, dass er nach 5, 6 Runden noch nicht vorbei war, äh, da war dann eigentlich auch schon klar, dass, äh, dass er nicht mehr gewinnen kann, weil dann bauen die Ultrasofts doch auch langsam ab und äh, damit war das Rennen eigentlich gelaufen, aber im Hintergrund hat wirklich Kimi Räikkönen auf den neuen Softs gezeigt, wie schnell ein Ferrari wirklich fahren kann in freier Fahrt. Und ähm, das war wirklich erstaunlich, aber naja, eigentlich war es nicht so erstaunlich, denn die Trainings und eigentlich auch alle Prognosen haben gezeigt, wie schnell der Ferrari hier ist und dass das eigentlich eine Must-Win-Strecke für Ferrari ist.
0: Ja, also wie gesagt, retrospektiv äh, war das die richtige Entscheidung von Ferrari. Das war von mir nur so ein Gedankenspiel, mhm. weil, wie gesagt, Vettel hat sich halt extrem schwer getan auf einer Strecke, wo man eigentlich nicht überholen kann, wenn du ein gleich schnelles Auto vor dir hast. Ähm, und äh, dann können wir auch mal langsam, aber sicher zu den ganz, ganz heißen Themen kommen. Denn irgendwann, da sind die Reifen, also da war Valtteri Bottas Auto nicht mehr gleich schnell. Die Reifen sind eingebrochen und er hatte hier und da Probleme, Quersteher, konnte sich aber im zweiten Sektor immer wieder absetzen, eben durch, die, durch den starken Dirty-Air-Effekt und der Ferrari hat enorm Zeit verloren in diesem ganzen Kurvengeschlängel, aber irgendwann hat Sebastian Vettel sich entsprechend die Reifen richtig eingeteilt und konnte dann entsprechend äh, im dritten Sektor dranbleiben und dann auf der Geraden versuchen zu überholen, es hat nicht in Kurve 1 geklappt, dann hat er es in Kurve 2 versucht, ist außen gewesen, Valtteri Bottas innen und äh, dann hat es gekracht. Denn Valtteri Bottas, der wollte da nicht nachgeben. Sebastian Vettel hat zugezogen und im Endeffekt äh, eine sehr, sehr unglückliche Situation, weil wenn Bottas da 10 cm oder 20 cm weiter hinten ist, dann passiert da, glaube ich, tendenziell weniger. Wobei ich sagen muss an Bottas Stelle, ich hätte dann doch ein bisschen früher gebremst, weil ich glaube, der hätte die Kurve nicht mehr so wirklich gekriegt aus dieser Position heraus, ob Vettel ja. da zuzieht oder nicht. Also es war, glaube ich, einfach ein Rennunfall, ein unglücklicher Rennunfall, aber ich hätte da an Bottas Stelle, glaube ich, ein bisschen früher den Anker geworfen, weil aus der Position kannst du nicht mehr viel machen.
1: Ja, durchaus. Da kann er eigentlich nicht mehr viel machen auf der anderen Seite muss man sagen, Sebastian Vettel hat ihm nicht einen einzigen Zentimeter Platz gelassen, um genau zu sein, er hat schon vor Kurveneingang quasi die Tür so zugemacht, um ihm zu signalisieren, du gehst hier nicht mehr rein, ähm, also Vettel hat die Kollision provoziert, und ja, Bottas hat überhaupt nicht nachgegeben, hat zu spät gebremst, hätte die Kurve, wie du sagst, niemals bekommen, und ist im Grunde in Vettel reingefahren, ähm, Insofern, meines Erachtens, ein Rennunfall. Es ist ja auch nichts groß passiert, außerhalb bei Bottas, aber das kommt halt davon, wenn man so spät bremst. Ähm, ansonsten muss ich sagen, hat mir das Verteidigen von Valtteri Bottas im Grunde ganz gut gefallen. Nicht, weil es gekracht hat oder weil sowas passiert ist, sondern weil Bottas eigentlich immer ein bisschen luschig im Zweikampf ist. Ähm, er hat immer mal wieder gezeigt, dass ihm der Biss fehlt. Und dass er sich nicht ordentlich verteidigt, dass er auch nur so halbherzige Aktionen macht beim äh, Überholversuch und sowas. Und das hat jetzt mal gezeigt, dass er doch Biss hat. Ähm, und dass es jetzt gekracht hat, ist natürlich doof, aber ich glaube, das ist ein Schritt in die Richtung, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr Biss zeigt im Zweikampf.
0: Ja, ich finde die äh, Formulierung luschig sehr gut. Ich <lacht> fände das, glaube ich, für eine Überschrift eines Artikels sehr, sehr super <lacht> äh, in der Zeitung. Bottas äh, Defensivverhalten ist luschig. Ja, ich glaube, das war auch so ein Punkt, den hatte man in Bahrain kritisiert, da nicht in der verteidigenden Position, sondern in der Position des Angreifers, wo es hieß, ja, Walter Bottas, warum greift er nicht mal an? Warum äh, versucht er es nicht? Und damals habe ich ihn ja verteidigt und gesagt, ja, Leute, ich meine, wenn du im, am ersten Rennwochenende das Auto schon wegwirfst, dann willst du nicht zwei Wochenenden hintereinander quasi ein äh, suboptimales Ergebnis holen und vier Punkte aus 50 möglichen Punkten holen. Deswegen habe ich das da schon verstanden, warum er da in Anführungszeichen luschig aufgetreten ist. Ähm, hier, wie du es schon gesagt hast, hat er Zähne gezeigt gegen Sebastian Vettel, würde ich sagen, zum einen sehr legitim zunächst, aber halt auch ein bisschen unüberlegt, aber gut, wie du sagst, es ist ein Prozess, da muss man, glaube ich, durch. Man macht auch Fehler als Rennfahrer, da ist man halt menschlich. Ähm, gut, Raikunen ist da auch durchgerutscht äh, durch diese Kollision und, ähm, ja, was danach passiert ist, äh, das war dann. Ich weiß nicht, das hatte weniger mit Szenezeigen zu tun, sondern eher ein bisschen mit zubeißen. Denn äh, da kam Ricardo schlagartig näher an Walteri Bottas, der offensichtlichen Schaden am Auto hatte. Ja. Und äh, Ricardo versucht's mal nicht innen. Bottas hat nämlich früh genug äh, die Innenlinie abgesperrt. Und äh, Ricardo probiert's außen. Bottas untersteuert in Ricardo rein. Und das war. Also da hat er eine 10-Sekunden-Strafe für bekommen und ich muss sagen, das war auch gerechtfertigt, finde ich, weil das war wirklich schon sehr plump, äh, wie der dem dann im Endeffekt reingefahren ist. Das war, keine Ahnung, schon fast wie Nico Rosberg in äh, ja, Österreich 2016, nur hat Bottas hier zwar noch gelenkt, aber er hätte eigentlich wissen müssen, wie das Auto sich verhält. Ich meine, er hatte eine Runde drauf oder mehrere Runden drauf äh, mit diesem
1: kaputten Auto. Ja, also es war völlig klar, dass das passieren wird. Ähm, von Anfang an war klar, dass er die Kurve nicht bekommen kann, weil er eben den Schaden vorne hat. Äh, auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass Ricardo es auch darauf ankommen lassen hat. Und ähm, im, im Grunde muss man auch sagen, Ricardo kann sehen, dass das Auto in ihn untersteuert. Und der hat es schon drauf ankommen lassen, da jetzt zu lenken und dann fährt er halt in mich rein. Ein bisschen Vertrauen ins Auto ist schon okay, aber Valtteri Bottas hätte nie im Leben diese Kurve kriegen können. Und er war so viel langsamer als Ricardo. Es hatte für ihn überhaupt keinen Sinn, sich zu verteidigen. Und Ricardo ist auch schlichtweg da eine Runde später dran vorbeigekommen. Und die Strafe für Bottas meines Erachtens äh, im Rahmen weiß ich nicht, weil was wie, wie ist schon der Rahmen, der richtige, aber... Es war definitiv seine Schuld und äh, ja, er hat ihn da im Grunde stumpf von der Strecke geräumt. Ja. Ja, es war
0: aber für mich doch recht überraschend, dass Ricardo dann nochmal tatsächlich so schnell war, weil gut, Walter Bottas hat relativ viel Zeit verloren, aber für mich war gefühlt Ricardos Auto zumindest rein sichtbar mehr beschädigt als das von Valtteri Bottas. Da dachte ich, okay, Ricardo verliert jetzt vielleicht nochmal eine Position an Gasly oder so, weil der. Ist tatsächlich der einzige Fahrer gewesen, abgesehen von den Spitzenteams, der nicht überrundet wurde. Ist auch mal eine Überraschung. Mhm. Zum einen ein Toro Rosso und zum anderen mal ein Mittelfeldauto, was nicht überrundet wird. Und ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass äh, nicht die beiden Ferrari von der Pole gestartet sind. Ähm, ja, ja, aber weiß nicht, äh, das war halt schon krass. Bei Ricardo war ein bisschen was am Unterboden beschädigt, ein bisschen was an den Bartsports, an der Seite, an den Seitenkästen, ähm, dass der da trotzdem oder dass der Red Bull da trotzdem so gut funktioniert hat. Ja, zeigt einfach nur, der Red Bull, der hat gut gearbeitet äh, auf der Strecke. Und ich glaube bei Mercedes gut, da dürfte wahrscheinlich auch der Faktor Reifen noch hinzugekommen sein, weil die waren auch schon gefühlt tot. Und äh, ja. Eine Sache, eine gute Sache hat die 10-Sekunden-Strafe von Walter Bottas, eine lustige Sache, nämlich dass er exakt eine Minute, 0000 ,00 mhm. hinter Hamilton ist. Und das ist eine sehr schöne Zahl zumindest.
1: Ja, äh, auf, an der Stelle muss ich dich aber vielleicht nochmal darauf hinweisen, du hast vielleicht nicht die gleichen Bilder gesehen wie ich, aber Walter Bottas hatte ein ganzes Loch im Seitenkasten. Okay, gut. Also da waren, kein, da waren nicht nur die Badsports kaputt, sondern es war ein richtiges Loch drin. Du konntest quasi die Kühler, die guckten raus. Also da war schon einiges durch. Das Auto war hinüber.
0: Okay, gut. Wahrscheinlich war RTL währenddessen in der Splitscreen-Werbung.
1: <lacht> ja, das ist gut möglich. Ja, aber zum
0: Glück ähm, hole ich mir jetzt entsprechend auch mal eine Kreditkarte dann bald und werde dann F1TV Pro ebenfalls abonnieren und... Uh. Ähm, um dann äh, nach der Sommerpause mal richtig gut loslegen zu können, dass ich da auch
1: mal ja, näher am Renngeschehen noch sein kann. Noch näher ja. am Renngeschehen. Ja, ist es, ja es, ist, so. es ist tatsächlich ganz cool, weil man sich halt auch alles im Nachhinein noch mal angucken kann. Das Rennen ist vorbei. Und dann gehst du halt auf die Rennwiederholung und du kannst dir von jedem auch noch mal die Onboard durchgucken. Du kannst dir alle Szenen noch mal angucken. Das ist schon ganz cool. Was fehlt, ist ähm, eine Vorberichterstattung und eine Nachberichterstattung. Die gucke ich tatsächlich bei RTL, weil bei F1 TV gibt es noch keine. Na, schade. Ich dachte, da
0: machen die eventuell etwas mit den entsprechenden Fernsehsendern, dass du
1: da halt auch was siehst. Ja, leider nicht. Du kriegst nur die, den Ton von denen, aber siehst den Worldfeed. Das heißt, du siehst das, was ähm, die, das Formula One Management an alle Kanäle sendet, aber hörst das, was die eigentlich machen. Das heißt, wenn Sky Sports gerade ein Interview mit Nico Hülkenberg führt, dann hörst du, wie Martin Brundle mit Nico Hülkenberg redet. Du siehst aber, wie der Helikopter über die Strecke fliegt.
0: Na ja, gut, könnte ja sein, dass Nico Hülkenberg im Helikopter gerade über die Strecke fliegt. Okay. <lacht> Janni, nee, äh, ja gut, aber da hat man ja entsprechend dann noch RTL für... Dafür ja, sind sie dann noch gut. Ja, ähm, ansonsten mit einer starken Aufholjagd, damit wir mal auf die hinteren Piloten des Feldes zu sprechen kommen. Ähm, stark Aufholjagd, Kevin Magnussen auf Platz 7. Fernando Alonso ebenfalls dann auf Platz 8 das Auto ins Ziel gebracht an seinem Geburtstag.
1: Aufholjagd?
0: Ist, Fernando Alonso ist zumindest von Platz 11 gestartet. Das sind ja, aber Magnussen... Magnussen ist, glaube ich, von Platz 9 gestartet. Ja, jo. gut. Ja, gut, Aufholjagd. Ja, gut. Gute Positions... Ja, wobei, ja, in, ja. in Ungarn kannst du fast schon von Aufholjagd sprechen. <lacht> <lacht> Ein Auto
1: überholt Aufholjagd.
0: Ja, ja gut, aber nee, gute Rennen von Magnussen und Alonso, ja. auch wahrscheinlich von Carlos Sainz, denn der Renault sah, wenn man sich mal anschaut, wo Nico Hülkenberg dann im Endeffekt war, nicht ganz so stark aus. Ähm, aber Trotzdem, von 5 auf 9, ich glaube, es ist ein bisschen enttäuschend, zwar fürs Team gewesen, aber zu erwarten, die beiden Red Bull kamen von hinten. Gut, einer ist wieder ausgeschieden, aber ähm, ja, da gibt es auch, glaube ich, einfach schnellere Autos im Feld im Moment. Der Haas ist, glaube ich, im Moment die Speerspitze des Mittelfeldes. Deswegen lassen sie auch die Ungarn-Testtage äh, raus. Aus. Ja, w warte, wer lässt die nochmal aus? Haas. Die sagen, Haas. ja, wir, stimmt wir wollen nicht testen, wir haben nichts zu testen, da gönnen wir den Leuten lieber ein bisschen mehr äh, Ferien, weil die auch so hart gearbeitet haben.
1: Ja, oder weil deren Testfahrer halt jetzt gekündigt wurde. Santino Ferrucci war ja deren äh, Young Driver und wenn sie vielleicht keinen anderen Young Driver haben, ist das schwierig. Aber war nicht bei dem
0: Team, also der Teamkollege von Ferrucci, der war doch auch Haas. Äh Programmfahrer, oder? Der war doch Weiß auch ein ich Haas -Programm. nicht, Wer wäre das denn? Oh, jetzt muss ich aber mal kurz nachschauen. Also,
1: ich weiß es selber nicht.
0: Äh, ich bin mir ziemlich sicher. Äh, ich schaue mal gerade im Hintergrund nach, aber, ja, äh, weißt du, ich glaube, Haas kann sich das auch durchaus erlauben, dass die da jetzt mal nicht mitfahren. Äh, Arjun Maini ist das. Das habe ich ja noch nie gehört. Nee, ähm. <lacht> ja, das, ist, das
1: ist derjenige, dem er reingefahren ist, der Ferrucci. Ach ja, ja, aber ich habe es auch noch nie in Zusammenhang mit Haas gehört. Aber vielleicht irre ich mich auch, ähm, kann durchaus sein. Ähm, da habe ich manchmal nicht so ganz den Durchblick. Ja, gut, nicht ganz den Durchblick in dieser Saison hatte auch
0: Roman Grosjean immer wieder. Äh, der hat sich aber immerhin auf einen Punkt gerettet, äh, den zehnten Platz geholt, knapp vor Brandon Hartley. Schade, dass der nicht nochmal gepunktet hat dem hätte ich das auch gegönnt, weil der auch immer wieder auf dem Wackelstuhl bei Toro Rosso sitzt, der ist ja auch mhm. immer ein Wackelkandidat. Nico Hülkenberg, da hatte ich eigentlich gedacht, okay, vielleicht geht da noch ein bisschen was nach vorne hin, aber auch da wurde es wahrscheinlich schwierig. Genau wie für Esteban Ocon und Sergio Perez. Markus Eriksson ist äh, nach einem ziemlich ordentlichen Qualifying, äh, wo er Charles Leclerc quasi besiegt hat, dann auf Platz 15 zurückgerutscht und Sergei Sirotkin dann Zehntel vor Lance Stroll. Ähm, eine phänomenale Leistung der beiden <lacht> Williams. Äh, nee, das Auto scheint aber tatsächlich ein bisschen näher dran zu sein am Mittelfeld, ja. glaube ich. Und ähm, wenn die jetzt nach und nach Fortschritte machen würden, das wäre dann schon sehr gut.
1: Ja, in Hockenheim kam ein Update, das wohl allem Anschein nach gut funktioniert hat. Äh, also da geht es jetzt vielleicht langsam mal bergauf. Es wäre zumindest ziemlich wünschenswert für das
0: Team, weil ganz am Sch äh, Schluss des Feldes sollten die auch nicht sein. Und wenn das wirklich stimmt, dass ähm, Lance Strolls Papa, Lawrence Stroll heißt der glaube ich, Ja. ja. Äh, das Force India Team gekauft hat und Lance Stroll dann entsprechend nächste Saison auch bei Force India dann andockt dann würden gleich zwei weg, äh, Geldgeber wegfallen, 2019. Denn Martini steigt ja nächstes Jahr auch aus. Und wenn die jetzt mit dem aktuell vorhandenen Budget schon so Probleme haben,
1: dann wird 2019 wahrscheinlich noch abenteuerlicher. Ja. Na gut, hoffen wir, dass, dass da alles gut funktioniert und dass jetzt die Updates gut funktionieren. Ähm. Ja, im Moment testen sie ja auch schon die Frontflügelkonfigurationen für nächstes Jahr in Ungarn, also die breiteren, etwas simpleren Frontflügel. Sieht ganz interessant aus. Und Williams hat da sicher schon sehr viel der Entwicklung in die Richtung gesteckt. Ähm, ich gebe mal die Hoffnung nicht auf. Ja, auch Force India hat äh, den neuen Frontflügel schon ja. dabei.
0: Da wollte ich äh, interessanterweise darauf zu sprechen kommen, äh, just bevor du das dann äh, angesprochen Tja, hast. Erster. Ja, perfekt, ne? Wir ergänzen uns wunderbar.
1: Wie findest du die denn? Ich finde die eigentlich ganz schick, tatsächlich. Ja, ich finde, sie sehen wirklich ein bisschen ungewohnt aus noch. Ähm, Ob es mir besser gefällt als jetzt, kann ich gerade nicht sagen. Ich würde tatsächlich eher zu Nein tendieren. Ähm, aber, pff, weißt du, wenn die Autos fahren, ist mir das herzlich wurst. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Während der Fahrt, da fällt einem auch das Halo überhaupt nicht mehr auf. Nein. nein. Ähm, und ja, gut, ich muss sagen, ähm, so ein bisschen mehr Vereinfachung hätte ich mir eigentlich schon erwartet, tatsächlich, weil bei Force India zumindest, da sind es jetzt, glaube ich, immer noch fünf Plättchen oder so. Gut, diese fünf ganzen. Fünf dürfen sie ja auch. Ah, okay, gut. Ich dachte, dass es tatsächlich in Richtung drei oder vier oder vielleicht auch zwei sogar reduziert wird, wie
1: es 2009 zwischenzeitlich der Fall war. Na gut. Fünf Platten darf sie machen, aber eben keine Spielchen mehr obendrauf. Ja, diesen also keinen Doppeldecker oben setzen. Ja, das war eh sehr sehr heftig. Also das es
0: sieht immer noch sehr heftig aus, was die alles auf dem Frontflügel drauf haben. Das sieht so
1: komplex aus. Ähm ja, krass. Technik ist, ist es äh, auch.
0: Technik ist heftig.
1: Ja, ja nee, aber sonst ja, ich gucke es mir gerade an. Sieht ein bisschen aus wie eine Dampfwalze, aber sonst ganz cool. <lacht> so <lacht> ja, mit den breiten Frontflügeln, so, so ein bisschen wie hat hätten sie so eine fette Schaufel vorne dran. Ja, gut. Das könnte bei Force India zumindest auch an der Farbe liegen. Den Williams-Frontflügel habe ich, ich noch guck nicht gesehen. Ich gucke gerade den Williams an.
0: Ah, okay, gut. Dann schick mir da gerne mal ein Bild dazu. Aber ich glaube, das äh, gehört dann nicht mehr zu diesem Podcast, oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Ja, richtig. Gut, dann ähm, haben wir, glaube ich, alles heute abgehandelt. Die erste Saisonhälfte ist ähm, vorüber. Wir werden noch mal einen Podcast machen, wo wir etwas äh, ausführlicher über die erste Saisonhälfte sprechen werden. Aber wie ist denn du, ja. so dein Ersteindruck? War cool, oder? Äh, Saison ist gut. Ja.
1: <lacht> Wer hätte das Das gedacht? ist mein
0: Ersteindruck. Wer hätte das gedacht im Vorhinein, zum einen nach so vielen Rennen, wo Ferrari sehr stark aufgetreten ist, dass Lewis Hamilton mit einer so klaren Führung dann doch in äh, die Sommerpause geht, aber zum anderen, dass Ferrari in der KWM
1: fast gleich auf ist. Die haben zehn Punkte Rückstand. Ja, vor allem, wer hätte gedacht nach den Testfahrten, dass Ferrari hier mit dem besten Auto in der Saison ist? Auch das ja Das oder zum hätte Beispiel ich vor allem nicht gedacht, denn man hat es ja quasi in den Testfahrten schon alles abgeschrieben, gesagt, Mercedes dominiert das weg und jetzt ist Ferrari eigentlich eher der Rennstein mit dem dominanten Auto, auch wenn dominant hier das falsche Wort ist, sie haben einfach das beste Auto, dominant ist es nicht.
0: Ja, ja und ähm, gut, Red Bull leider, leider sehr abgeschlagen mittlerweile ja. schon. Aber wenn man dann weiter hinten sich das anschaut, Renault mit einem starken Schritt nach vorne, Haas wir, wir, mit einem tollen Schritt ab. nach vorne. Und äh, ja, nee, wir können ja ganz kurz nochmal den Zwischenstand äh, nach ja, dem ja, ja, Ungarn-GP äh, abhandeln. Dass auch Force India zum Beispiel so stark nach vorne gekommen ist nach dem Australien-Rennen und das McLaren so abgesackt ist. Ähm, und auch Toro Rosso hat jetzt in Ungarn noch mal quasi bestätigt, dass sie zumindest auf gewissen Rennstrecken äh, noch konkurrenzfähig sein können. Ich glaube, in Singapur dürften wir dann auch noch einiges erwarten von denen.
1: Ja, ja, Singapur kann Toro Rosso auch wieder punkten, das denke ich auch. Ähm, ich denke, viel hängt jetzt auch von den Testfahrten in Ungarn ab. Denn das sind noch mal zwei Tage, wo du wirklich mal voll testen kannst. Und ich glaube, besonders... McLaren, Force India, Williams, die werden da viel rumprobieren und ich halte es für möglich, dass vielleicht einer der drei einen Schritt macht, ähm, Renault sicherlich auch, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das von Haas so clever ist, dann nicht dabei zu sein, ähm, obwohl die haben ja quasi das Schwesterauto, das testet vielleicht genug. <lacht> Sehr gut,
0: ja, ähm, schauen wir mal. Ich denke, wir können gespannt sein, wie das sich entwickeln wird. Wir haben an der Spitze einen sehr schönen Zweikampf zwischen zwei Teams. Ein Team, was immer wieder dazwischen grätschen kann. Wir haben äh, etwas weiter hinten äh, im Mittelfeld dann entsprechend vier Teams, die noch um Platz vier mitkämpfen können realistisch. Und äh, Toro Rosso und Sauber, die sich da noch um Platz acht betteln werden wahrscheinlich. Ich denke, das sind super Vorzeichen, damit man ab äh, dem... 25.08. entsprechend wieder zum Qualifying einschaltet ähm, in Spa-Francorchamps und da wieder gespannt Formel 1 schaut. Aber bis es soweit ist, könnt ihr euch ja noch ein bisschen die Zeit hier und da einteilen und äh, eventuell auf unserem Discord-Channel mal vorbeischauen. Da, äh, da könnt ihr dann mit sehr, sehr vielen anderen Rennsportbegeisterten und auch natürlich mit uns diskutieren über den Motorsport. Ähm, da können wir auch ähm, euch das Tippspiel nochmal ans Herz legen, falls ihr da noch nicht beigetreten seid, ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, genau wie alle, unter, alle unsere anderen Social-Media-Kanäle. Mann, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ei, ei, ei. <lacht> Facebook äh, haben wir zwar nicht, aber Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt, genau wie äh, Soundcloud und YouTube und natürlich findet ihr uns auch auf iTunes oder auf äh, Podcast Addict. Das Einzige, wo wir noch nicht sind, aber da werden wir uns auch mal drum irgendwann kümmern, äh, ist Spotify, denn ich habe gehört, das soll gar nicht mal so schwer sein, da reinzukommen. Ich glaube, da muss lediglich der Anbieter, bei dem man die Podcasts hochlädt, in unserem Fall ist es Soundcloud, ähm, entsprechend äh, die Möglichkeit quasi bieten, bei Spotify hm. ebenfalls hochzuladen. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Kenne ich ein, zwei Podcaster, die entsprechend jetzt auch bei Spotify sind. Da frage ich mal einfach an, wie die das gemacht
1: haben. Das ist ja interessant.
0: Ja, und mit diesem kleinen Teaser geht es dann zumindest für die Formel 1 in die Sommerpause. Wir werden uns dann wahrscheinlich im wöchentlichen Rhythmus nochmal melden. Wie gesagt, wir haben einige interessante Themen. Wir haben auch einige Gäste auf der Liste, wo es auch interessant wäre, die mal eventuell begrüßen zu dürfen und eventuell über ein paar andere Themen nochmal zu quatschen. Seid gespannt. Ja.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.